0: 컬트앤서울보금방송의청자 여러분 안녕하세요 주안나애나 3부 진행의 김민석입니다 10월입니다 미국에서 가장 덥다고 하는 애리조나에 사는 저는 여름이 되면 이 덥기만 한 여름이 언제쯤이면 지나갈까 하는 생각을 하며 살았는데요 그렇게 덥기만 했던 올 여름도 어느덧 막바지에 다다른 것 같고 이제는 아침이나 저녁에 밖을 나갈 때면 선선한 공기가 몸으로 전해지는 것을 느낄 수 있습니다 애청자 여러분들도 이제 가을이 성큼 다가옴을 느끼시리라 믿습니다. 10월 개편을 맞았는데요. 주안의 하나 삼부에서는 변함없이 최충희 사모님의 최충희 칼럼과 노호 목사님의 성경의 파노라마로 여러분을 찾아갑니다. 방송을 통해 여러분의 삶 속에서 주님의 깊은 은혜와 인도하심을 늘 체험하시기 바랍니다. 애청자 여러분은 인도하면 어떤 종교가 떠오르십니까? 아마 많은 분들이 힌두교를 대표적으로 생각하지 않을까 생각되는데요. 이 힌두교에는 사실 보통 사람들은 상상할 수 없는 아주 비밀스러운 일이 행해지고 있었습니다. 그 일은 힌두 사원에서만 은밀하게 이루어졌기에 힌두교인들이 아닌 사람들은 잘알 수가 없었지요. 그런데 1800년대 말 인도의 선교를 간한여성교사를 통해 그 비밀스러운 일이 세상에 알려지게 되는데요. 힌두교의 어둠 속에 그리스도의 빛을 가지고 들어간 선교사 평생을 인도인들의 영혼 구원을 위해 몸바쳤던 인도 선교사 에이미 카마이클에 대해 여러분과 나누려 합니다. 카마이클은 1867년에 북아일랜드의 밀리스리라는 작은 마을에서 제분소를 운영하고 있는 한 유복한 청교도 집안의 7자녀 중 장녀로 태어났습니다. 그녀는 경건하게 살아가려는 부모님 밑에서 엄격한 신앙생활 속에서 자라나게 됐지요. 하지만 언제부터인가 아버지의 제분소가 어려워지면서 그녀의 가정은 힘든 생활을 할 수밖에 없었고 그녀가 18살이 되던 해인 1885년에는 아버지가 커다란 부채를 남겨두고 세상을 떠나게 됩니다. 그 일로 인해 에이미는 장녀로서 가정의 생계를 꾸려나가야만 했지요. 아직 어린 에이미에게는 하루하루가 힘든 나날이었습니다. 그러던 그녀는 그다음해인 1886년 9월 마을에서 성경을 공부하는 사경회가 열린다는 소식을 듣고 하나님께서 자신의 삶을 어떻게 인도하실지 하나님의 뜻을 알고자 사경회에 참석하여 성경을 공부하게 됩니다. 그렇게 그곳에서 성경 공부를 매일같이 해가던 에이미는 성경 말씀에서 하나님께서 원하시는 참된 그리스도인의 삶이란 예수 그리스도의 형상을 닮은 삶을 살아가는 것이라는 것을 발견하게 됩니다. 또 예수를 닮아가는 사람은 세상 사람들의 가치관으로 세상과 타협하는 삶이 아닌 하나님의 자녀로서 천국의 소망을 두고 구분된 삶을 살아가야 함도 알게 됩니다. 그 사경에는 마치 에이미를 위해 하나님께서 완벽하기에 준비하신 듯 하였고 말씀 속에서 매 순간을 주님과 동행하는 훈련을 받게 됩니다. 그리고 그녀는 성경 말씀에서 자신 마음에 확 다가오는 말씀을 접하게 됩니다. 마음을 다하여 하나님을 사랑하고 이웃을 자신의 몸처럼 사랑하라 이것은 마치 그녀에게 말씀하시는 하나님의 세미한 음성처럼 들렸습니다 그와 동시에 그녀는 하나님께서 자신을 선교사로 부르고 계심을 강하게 느끼지요 에이미는 하나님의 부르심에 주저하지 않았습니다 그날부터 하나님의 뜻을 따르겠다고 단호하게 결심하면서 그와 동시에 자신이 어디로 가야 할지 찾기 시작합니다 매일매일 선교지를 위해 기도하며 말씀을 묵상하는 가운데 그녀는 인도라는 나라를 알게 됩니다. 인도에 대해 알아가면 알아갈수록 인도인들을 향한 사랑이 급격히 일어나기 시작합니다. 그들이 예수 그리스도의 참복음을 알지 못하고 또 들어보지도 못하고 살아가고 있다는 것을 생각하면 마음이 아파 하루빨리 그들에게 달려가 복음을 전해야겠다는 마음이 그녀의 가슴 속에 부풀어 오르기 시작했습니다. 그렇게 해서 그녀는 1895년 인도가 하나님께서 보내시는 선교지임을 확신하고 인도로 향하게 되지요 당시 인도는 대영제국의 식민지였습니다. 당시 인도에 사는 영국인들은 영국의 지배 아래에 있는 인도인들을 무시하는 경향이 많았지요. 그렇기에 그들이 인도인이 입는 옷을 입는다는 것은 상상할 수도 없는 일이었고 설사에 입더라도 그것은 상당히 수치스러운 일이었습니다. 하지만 에이미는 달랐습니다. 인도인에게 복음을 전할 수만 있다면 수치스러운 일도 사람들이 설사 이상한 눈으로 쳐다본다 할지라도 그것이 문제가 되지 않았습니다. 인도인들을 진심으로 사랑했던 그녀는 다른 선교사들조차 생각하지 못했던 인도의 전통의상을 입고 선교하기 시작합니다. 그것도 인도에서 가장 낮은 계층이 입는 흰색 민무늬의 사리를 입고 거리를 돌아다니며 복음을 전하기 시작하지요. 그 일은 인도 사람들에게 상당한 충격이었습니다. 게다가 인도 선교를 시작한 지 얼마 되지 않은 그녀의 상상할 수 없는 행동은 다른 동료 선교사나 인도의 기독교인들이 이해할 수 없었고 그래서 그들 사이에서는 에이미를 인도에서 쫓아내자는 소리가 여기저기에서 나오고 있었죠. 하지만 인도에서 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻이라고 확고히 믿던 에이미는 사람들의 비난과 질타에도 불구하고 언성을 높이지 않고 오히려 그들에게 그리스도 안에서 형제 자매된 사람으로서 사랑으로 대합니다. 그녀는 진심으로 하나님을 사랑하고 이웃을 자신의 몸처럼 사랑하려 노력한 사람이었습니다. 세인트 루이스 한인장로교회 최충희 사모께서 전해주시는 최충희 칼럼 오늘의 제목은 상처 그첫 번째 시간입니다.
1: 아휴 나는 집사님이 왜 이렇게 부러운지 모르겠어요. 뭐가요 집사님? 키도 늘 신하시고 얼굴도 이쁘고 나는 왜이렇게 키도 자꾸 못났을까? 아이고 정말 누가 사진 찍는다면... 딱 질색이야. 아이 집사님 무슨 그런 말씀을 교회 오피스 앞을 지나가다가 두 여자 집사님이 나누는 대화를 우연히 듣게 된 저는 그냥 지나치지 못하고요. 두 집사님의 대화에 끼어들게 되었습니다. 아우 집사님 그런 소리 하지 마세요. 집사님이 얼마나 이쁘고 사랑스러우신데요. 제가 그냥 하는 소리가 아니라요. 정말 집사님은 집사님 스타일에 딱 맞는 키세요. 큰키 부러워하실 필요 전혀 없으세요. 저의 이 말을 들은 집사님의 뺨이 발그레해지시면서 미소가 떠올랐습니다. 그러나 입술로는 여전히 제 말을 못 믿겠다는 듯 부정을 합니다. 아이고, 저는요 사모님 어렸을 때부터 키도 작은 게 어찌 그리 못났냐 이그 이 못나나 하는 소리를 듣고 자라서요. 사모님 말씀이 잘안 믿겨져요 집사님은 어릴 때부터 가족에게서 못난 이 소리를 듣고 자라 자신이 정말 못난 사람이라고 그렇게 믿고 계셨답니다 그것이 상처가 되고 열등감으로 자라 이제는 많은 사람들 앞에 서는 것도 힘들고 누가 사진을 찍는다고 하면 얼른 등을 보이거나 마음이 아주 불편해진다고 하셨습니다 그런데 사실은 그렇지가 않았습니다 집사님이 키가 작은 것은 사실이지만요. 비율이 맞는 몸매여서 그 아담한 키에 주일날 날씬한 팔이 드러나고 발목까지 내려오는 단색의 원피스를 맵시 있게 입고 들어오실 때는요. 제 마음까지 즐거워지는 아주 사랑스러운 모습을 지닌 분이십니다. 그런데 어릴 때 들었던 그 못난 이 소리가 귀에 박히고 또 마음속에 새겨져서요. 자신을 칭찬해 주는 소리를 들어도 믿지 못하게 되었다는 것입니다. 그런데 그후 정말 감사하게도 집사님은 하나님의 은혜를 경험하시고 믿음이 성장하시면서 자신이 하나님의 사랑받는 존귀한 자녀라는 그 가치감을 회복하시고요. 십수년 자신을 얼검했던 못난이라는 주문에서 이제 서서히 헤어나오시게 되었답니다. 어릴 적에 들었던 못난이라는 그 한마디가 십수년 동안 가슴과 뇌리 속에 주문처럼 깊숙이 들어와 박혀 삶을 지배왔다는 사실이 꼭그 집사님만의 경험은 아닐 것이라고 생각됩니다. 어릴 적 우리 주변의 권위자들에게서 들었던 말 한마디가 비수가 되고 화살이 되어서 우리 인생을 피 흘리게 하고 아프게 할 수도 있습니다. 권위를 가진 사람들이라면 부모님도 빠뜨릴 수 없겠고요. 선생님이나 형제들, 그 밖에 어린 나보다 위에 있는 사람들을 포함하게 될 것입니다. 그런데 이 권위자들의 말이 정말 진실되고 신뢰할 만한 말일까요? 그렇지가 않죠. 모두가 부족하고 감정적이고 죄 가운데 있는 연약한 존재들입니다. 자신의 분노에 맞춰 이상한 말을 쏟아 부을 수도 있겠고요. 전혀 객관적이지 않은 편견과 부정적 말들을 생각 없이 함부로 이야기할 수도 얼마든지 있는 존재가 바로 우리 자신들이니까요. 특별히 부모된 우리가 너무나도 쉽게 생각 없이 우리 자녀들에게 이런 상처가 될 말들을 쏟아놓고 있지 않나 돌아보게 됩니다. 넌왜 맨날 그 모양이냐? 근 그럴 줄 알았어. 넌 항상 그래. 아이고 어쩐지 잘한다 했더니 역시였구나. 아니 넌네 동생도 하는 걸왜 못하니? 동생의 백분질이라도 따라가면 내가 정말 사람들 앞에서 춤이라도 추겠다. 아이고 네가 백점 맞은 걸 보니까 아마 니네 반 애들이 다 백점 맞은 게 틀림없겠구나 야. 아이고 바보 같은 자식. 밥이 목구멍으로 넘어가냐? 내가 널 낳고 미역구 먹은 게 후회가 된다 야. 자녀들을 좌절시키는 말들 참 많기도 하죠 말뿐일까요? 우리들은 우리 자신의 부정적 생각과 감정들을 언어로만이 아닌 무언의 표정과 차갑고 거친 행동들을 통해서 자녀들에게 부정적 메시지를 전하기도 한답니다 그것밖에 못하니 아이고 그러니 좀더 연습해서 실 수가 없도록 하랬지 아유 너는 뭘 입어도 태가 안 나는구나 못난 것 조금만 이쁘게 태어나지 않고 말은 안 해도 아이들은 부모들의 눈빛 하나로 이 모든 메시지들을 알아듣게 된다는 사실 알고 계시겠죠? 어른들은 판단력이 있어서요 상처를 입더라도 스스로 자가치료를 하거나 아니면 무시하거나 잊어버릴 수도 있지만요 어린아이들은 살이 분별의 능력이 없고요 걸러낼 수 있는 능력이 없어서 듣는 대로 그대로 그 말을 믿어버리게 된다고 하죠. 그래서 어릴 적 상처는 쉽게 지워지지 않고요. 기억에 참고 깊숙이 묻혀 억눌려 있다가 어른이 되어서 어느 때 자신도 의식하지 못하는 순간에 폭발적인 분노 혹은 심한 열등감, 우울증으로 표출되기도 하고요. 아니면 다른 사람들에게 그 감정들을 투사하기도 한다는 것입니다. 상처가 우리 삶에 매우 큰 영향력을 끼치고 있다는 것을 많은 분들이 이미 잘 알고 계실 겁니다. 그 상처난 마음에는 열등감, 수치심, 거절감, 우울, 분노, 질투, 비교, 경쟁의식 등과 같은 여러 부정적 감정들이 그 상처난 감정에 따라부터 기생하게 마련이 죠 그리고 그것인 내면 깊숙한 곳에 쓴뿌리를 내리면서요 우리들의 삶을 우리 자신도 모르게 조정한다는 것입니다. 안타깝게도 상처가 깊은 사람들은요 모든 관계에서 어려움을 겪게 됩니다. 나와 이웃, 나와 공동체, 그리고 나와 내 자신 그리고 더 나아가서 하나님과의 관계까지 어려움을 겪게 된다고 하니까요 내면의 깊은 상처들을 만만히 보면 안 되겠다는 생각을 하게 됩니다. 사람이 행복을 느끼는 것은 관계 안에서 만족감을 누리면 행복해진다고들 하는데요. 마음의 상처가 깊어서 치유되지 못한 사람들은요. 이렇듯 모든 관계가 쉽지가 않으니까요. 참 기쁨과 행복을 누리며 살아가는데도 자연히 어려움을 겪을 수밖에 없지 않겠는지요. 어, 또한 상처 많은 사람들은 주변 환경을 탓하게 되고요. 상처를 준 사람들을 원망하게 마련이죠. 광야 이스라엘 백성들은 애굽의 오랜 노예 생활로 인해서요. 민족적 자긍심이 약해지고 역사적 상처로 인해서 조금만 어려운 일이 닥치면 환경과 사람들을 탓했고요. 하나님을 원망했으며 불평과 불만 그리고 앞으로 전진하지 못하는 그런 부정적 사고의 굴레에서 벗어나지를 못했습니다. 하나님의 도우신과 은혜와 기적을 수도 없이 경험했음에도 불구하고요 그 믿음이 성장하지를 못했죠 우리 크리스찬들도 마찬가지입니다 마음의 쓴뿌리를 제거하지 않으면요 하나님의 말씀이 영혼의 뿌리를 내리는데 방해를 받고요 하나님의 은혜와 사랑을 온전히 받아들이는 것도 어려워지고요 신앙성장에 많은 지장을 준다는 것입니다 그렇다면 이러한 상처들을 어떻게 해야 치료할 수가 있을까요? 상처는 우선 드러나야 치료가 가능하죠. 죄를 지은 인간이 스스로 지어 입은 우아가 나무잎을 벗어버림으로써 그 상처를 드러내고요. 그 수치심을 극복했어야 하나님이 마련해 주신 가죽옷을 입을 수 있었던 것처럼 치유를 위해 상처를 드러내는 과정은 필수적이라는 것이죠. 상처를 덮어버리면 상처는 더이 나고 나중에는 골마버려서 치료하기조차 힘들 수가 있다는 것입니다. 그래서요, 드러내는 일은 정직과 용기가 필요한 것입니다. 그리고 그 드러낼 수 있는 대상은 아무나가 아니라요, 그 상처를 정말 치료해줄 수 있는 능력이 있는 의사여야만 한다는 것이죠. 상처가 아프겠구나 하고 동정만 하고요. 덮어버리면 잠시 뭐 위로는 받을 수 있겠지만 고침받기를 원하는 사람들에게는 결과적으로 아무 소용이 없는 것이 되겠죠. 그래서 참된 의사를 찾아야 합니다. 그리고 그 참된 의사는 누구일까요? 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다. 우리의 모든 것, 우리의 상하고 아픈 것들 치료받아야 할 것들을 다 알고 계시고요. 또 치료하기를 원하시고 기다리시는 의사이신 예수 그리스도이십니다. 예수님, 하나님 아버지 그 하나님 아버지 앞에 우리의 상처난 마음을 드러내고 성령님의 새롭게 하심의 은혜를 사모하면서 그 치유하심의 은혜를 경험할 수만 있다면요 우리는 반드시 새로운 피조물로서의 자유함과 기쁨을 온전히 누릴 수 있게 될 것입니다. 애청자 여러분, 우리의 몸과 마음과 영혼을 구원하시고요, 새롭게 주시기를 원하시는 주님 앞에 나아가기를 원합니다. 주님과 같이 우리의 마음을 만지시는 분은 없으십니다. 우리의 참된 의사이신 예수 그리스도 앞에 무릎 꿇고 나의 상처를 드러내고요, 그분의 치유의 은혜를 구하고 누리는. 그래서 참 자유와 기쁨을 맛보는 저와 여러분들이 되시기를 간절히 소원합니다. 저는 다음 시간에 상처에 대해서 여러분들과 함께 더 나누기를 원합니다. 그럼 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 샬롬
2: 자비 강같이 흐르고 주 손길 치료하네 나나라 내 내겐 주밖에.
1: 성경 속에서 나오는 의문문을 중심으로 그 질문에 대한 답과 의미를 찾아보며 신앙의 원리를 찾아갑니다. 주안의 하나 사부에서 성경 속 질문들 많은 애청 바랍니다.
0: 이어서 한국 극동 방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다. <목소리>
3: 환경의 파노라마 시대적으로 제 구성에서 입체적으로 성경말씀 함께 보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 김성윤입니다. 예, 오늘은 우리 그 유명한 로마서 8장을 같이 한번 살펴봅시다. 바울은 로마서 제8장에서 아주 확신에 찬 승리를 선포하고 아주 노래하듯이 그렇게 아주 힘찬 이야기를 합니다. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님과 바른 관계에 들어간 사람을 두고 바울이 어떻게 노래하냐면요. 첫째는 그리스도 예수 안에 있는 자라고 말하고 있습니다.
3: 네, 그리고 죄와 사망의 법에서 해방된 자라고 예, 말하고 있네요. 죄와
4: 사망의 법이 억압하고 있었는데 해방됐다는 거죠. 예. 그 다음에 이제는 육신의 일을 생각하는 것이 아니고 영의 일을 생각하면서 영을 쫓아 행하는 자다. 그렇게 말하고 있지요
3: 하나님의 영이 그 속에 거하고 있는 자다. 라고 말씀하시네요. 예, 성령
4: 받은 자. 예. 즉 영이 하나님의 영. 곧 예수의 영. 성령이 그 사람 속에 내재하고 있는 사람. 그 다음에 하나님의 양자의 영을 받아가지고 하나님의 양자가 돼가지고 아들의 영을 받아가지고 아버지라 부른다는 거죠.
3: 하나님의 영이 성령으로 말미암아 인도함을 받는 자다.
4: 예. 하나님의 영, 곧 성령으로 말미암아서 늘 인도함을 받기 때문에 이제 잘못된 길 가지 않을 수 있다는 거죠. 그 다음에 하나님을 아빠라고 부른다. 아바 하는 말은 우리말로 하면 아빠가 될 거예요. 하나님이 아주 먼데 하나님이 아니고 어렵고 두렵고 한 하나님이 아니라 정말 친근한 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 사람이다. 그런 말을 하고 있죠.
3: 그러니까 하나님이 자녀가 된 자죠, 우리가.
4: 그렇습니다. 이제 네. 하나님을 아버지라고 부르게된 것은 남의 아버지를 부를 수 없잖아요 아버지라고 그럼요. 그러니까 이제 하나님의 양자의 영을 받았기 때문에 성령을 받은 사람은 그 증거가 하나님을 아버지라 부른다는 겁니다 그리고 이제 하나님을 아버지로 부르는 사람들은 결국은 하나님의 후사 하나님의 뒤를 이어서 천국에 함께 업을 누릴 자라 그런 뜻이죠
3: 그와 함께 또 현재는 세상에서 고난을 받는다
4: 그렇습니다 우리가 영광에 참여하기 위해서 그 네. 나라의 하나님의 영원한 기업에 참여하기 위해서는 고난도 함께 받아야 되는 사람이죠. 우리가 지금 고난을 받지만은 장래에 받을 영광과는 비교할 수 없는 그런 영광, 큰 영광에 참여할 자다. 그렇게 말하고 있습니다.
3: 몸의 구속을 기다리는 자라고도 표현하고 싶고요.
4: 예. 아직까지는 영적으로 우리가 참 구원받아 가지고 자유하게 됐지만은 부활은 아직 안 됐잖아요. 네. 그이 그러니까 부활을 지 바라보면서 몸도 영혼의 중생뿐 아니고 그 몸도 완전히 영화롭게 되는 그런 것을 바라보고 있는 자라는 거죠. 그다음에는 이제 지금은 보이지 않지만은, 보이지 않는 것을 믿고, 참음으로 기다리고 있는 자라, 그렇게 말하고 있습니다.
3: 네, 이렇게 로마스 8장에서 바울은 확신에 찬 승리를 선포하고 있는데요. 연약하여 마땅히 빌바를 알지도 못하는 자. 예,
4: 때로는. 네. 아직은 예수를 믿었다 할지라도, 완전한 사람은 아니지, 아직은. 연약하여서 때로는 무엇을 하나님께 기도해야 될지도 모르고 있지만은, 그래도 거듭난 사람입니다. 그러나 이제 그한 가지 확실한 증거는, 또 하나가 이제 하나님을 아버지로 부를 뿐 아니라 하나님을 사랑하는 자가 된 거예요. 하나님을 사랑하는 자. 이제 뭐 누구를 많이 사랑하면은 당신 없이는 못 살아. 뭐 그런 네. 말 하잖아요. 네. 다시 말하면 이제 하나님께로부터 난 자, 거듭 난 자는 하나님 없이는 못 사는 자예요. 우리 청취자 여러분 중에 누가 뭐 나는 그냥 하나님 있어도 그만, 없어도 그만, 뭐 없어도 세상 살아간는자뭐 문제가 없다. <웃음> 이렇게 됐다면은 지금 좀 곤란하고요. 어떻든 내가 거듭났는지 안 났는지 알수 있는 것은 하나님을 내가 아버지라 부르고 있으며 내가 정말 하나님을 사랑하는 자가 됐는가 그걸 좀알아서면 좋겠습니다.
3: 그 사랑하는 자이 하나님의 뜻대로 부르심을 받게 되지 않습니까?
4: 그러니까 하나님을 사랑하는 자 하나님을 아버지라 부르는 자는 네. 결국 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자라는 거죠. 그런데 그리고 이런 사람들은 우리가 이제 믿고 나니까 하나님께서 아들 삼았다가 아니고요. 네. 하나님께서 미리 아신 자는 라 겁니다. 우리가 믿기 전부터 하나님 우리 다 알고 계셨고 그 미리라고 하는 것은 어느 정도 미리냐? 창세 전부터. 미리 아신 자라는 거죠.
3: 미리 아신 것뿐만 아니라 미리 정하신 자라고도 하죠.
4: 네그 예, 이제 우리가 말해서 예정이라고 합니다. 예. 예정. 미리 하나님이 다 정했다. 그 알버트 아인슈타인이라고 하는 유대인이면서 핵 물리학자, 원자 물리학자인 원자탄을 만든 분이 남긴 유명한 말인데 하나님은 주사위 놀이를 하지 않는다. 주사위. 뭘 던져봐야 아는 분이 아라는 거지요. 천지 창조 전부터, 창세 전부터 예정하신 그 뜻을 절대 주권적인 능력으로서 역사 가운데, 섭리 가운데 이루어 가시는 그런 분이시다. 그리고 이미 또 이제 우리가 예수를 믿은 사람들은 사실 우리 가 세상에서 볼 때는 때로는 예수 믿는 사람이 아주 천덕구레기처럼 만물의 찢기처럼 세상의 구경거리처럼 그렇게 보일 수 있지만은 사실은 영화롭게 된 자들입니다. 네. 하나님의 자녀가 되었으니까요.
3: 하나님이 우리를 어느 때까지 사랑하시냐면은 외아들을 주시기까지 우리를 위하시는 분이시죠.
4: 그렇죠. 하나님께서 우리를 얼마나 소중하게 귀중하게 존중하게 여겼느냐 하는 것을 알수 있는 것은 무엇을 주고 우리를 샀느냐는 거죠. 무엇을 네. 주고 그러니까 하나님의 독생자의 피를 대가로 지불하면서도 우리를 사셨다는 걸볼때 우리를 하나님이 얼마나 위하고 계시는가 하는 거죠. 그리고 이제 그렇기 때문에 사실상은요, 아무도 대적할 수 없습니다. 아무도 믿는 사람 앞에 대적할 수 없는 그런 큰 영광과 권실을 가지고 있다는 것이죠.
3: 네, 그래서 모든 것을 은사로 받을 수 있지 않습니까?
4: 외아들까지도 뭐 주셨는데 뭐 아낄 것이 없지요 제일 소중한 게 외아들인데, 외아들까지 아끼지 않고 주신 분이 무엇을 아껴서 안 주시겠는가. 그래서 무슨 것이든지 은사로 받을 수 있는 자격을 가진 사람들이죠. 다시 말하면 이제 하나님의 선택하심을 받은 사람들이다. 그렇게 말하고 있습니다.
3: 또 하나님의 택하심을 입은 자이고요.
4: 그래요. 하나님께서 정지하시지 않을 뿐 아니라 어렵다고 딱해 버리니까 이제는 아무도 송사도 못 합니다. 예. 마귀가 뭐 우리를 송사하고 참소하고 그게 참 그리 하고 싶어 참 몸살 나겠지만은 하나님께서 재정적으로 이미 재판과 심판을 끝내 버려 가지고 우리가 받을 재판과 심판과 저주를 예수 그리스도의 십자가에서 그저 다 이미 집행을 끝내버리기 때문에 아무도 송사할 수 없습니다. 따라서 아무도 정지할 수도 없는 자라는 거죠.
3: 그리스도가 죽기까지 위하시는 분이십니다.
4: 네. 하나님 아버지만 우리를 사랑하신 것이 아니고, 네. 독생계 예수님까지도 자기 목숨을 버려서까지 우리를 살리려고 했다고 하면은 성부와 성자 함께 우리를 그렇게까지 우리를 위하신다고 하면은 우리가 무엇을 두려워하겠습니까?
3: 또 의롭다심을 얻은 자로서 하나님 심판이 끝나버린 자지요? 네.
4: 하나님이 이미 재판 끝냈습니다. 우리 재판 심판 형집행까지 네. 예수님의 십자가 위에서 이미 끝을 내버린 거죠. 이 사실을 바울이 알았으니까 뭐 얼마나 감격했겠습니까? 그래서 이 편지를 쓰면서 사실상은 로마서 8장은 로마서 전체의 클라이막스라 그러죠. 그냥 울부짖을 수밖에 없는 한 고개. 그게 클라이막스죠 정말. 그래서 그 으로부터 하심을 얻은 자, 재판이 이미 끝나버린 자. 그리고 이제 또 하나님 아버지가 사랑하실 뿐 아니라, 그 독생자 예수님이 자기 자신의 목숨을 버려서까지 우리를 위하시는자고요 성령께서도 깊은 관심을 가지고 탄식하면서 우리를 위해서 간구하시는 자다. 그러니까 성부, 성자, 성령 삼위, 하나님이 우리를 위해서 그렇게 택하시고 죽어주시고 위하여 간구하시고 인도하시는 분이시다. 그렇게. 이야기를 합니다.
3: 참 위로와 힘이 되는데요 그리스도께서 예. 하나님 우편에서 간구하고 계십니다
4: 예. 우리가 이제 성령이 간구하는 것을 또 받아가지고 예수님께서 하나님 그 가까이 아주 바짝 다가 붙어 앉아가지고 하나님 우편에서 아주 가까이에서 우리를 위해서 기도하신다는 거죠 아마 우리 청취자 여러분들이 무슨 고민거리가 있어서 문득 교회에 갔는데 여러분 교회 목사님이 강단에 엎드려서 바로 여러분 이름을 부르면서 기도하는 음성을 들었다 손칩시다 예. 나를 위해서 저렇게 기도하는 분이 계셨구나 우리 목사님이 나를 위해서 기도하고 계셨구나 굉장히 위로가 됐을 거예요 그런데 네. 그보다 더 위대한 것은 나를 위해서 십자가에 죽기까지 했던 그분이 하나님 바로 우편에 앉아가지고 우리를 위해서 날마다 간구하신다고 로마서 8장은 가르치고 있는 겁니다 그리고 또 우리는 우리 기도가 참 잘못될 때참 많아요 기도가 뭐 아주 중원, 보원하기도 하고 뭐 행설, 수술하기도 하고 또 아주 이기적으로 잘못되기도 하고 하지만은 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도하신다는 겁니다. 그러니까 뭐 우리 본인이 기도하고 우리 교회 목사님들이 기도하고 또 예수님이 우리를 위해서 간구하고 성령이 탄식하면서 우리를 위해서 간구한다고 하면 은
3: 이보다 더한 빼기없어요 아, 예.
4: 그러니까 참 우리가 믿음이 생기는 거죠. 아 정말 내가 때로는 어려움을 당할 수 있지만 은그 모든 어려움도 이렇게 때문에 다 합력하여 선을 이루시지 않겠는가. 하는 믿음을 갖게 되는 것이죠. 정말 의기양양하게 뛰놀아도 괜찮다고 믿습니다. 그래서 이제 그리스도 예수의 사랑하시는 자 그렇기 때문에 환란이나 공고나 기근이나 핍박이나 적신이나 위험이나 칼로서도 도무지 끊을 수가 없는 자 그렇지만 때로는 세상에서 이제 죽임을 당하기도 하고 도사를 양같이 여김을 받기도 하고 합니다. 그러나 어떠한 어려움이라도 이제는 이런 사랑을 받아버리기 때문에 넉넉히 이기는 자가 되는 겁니다. 절대로 참 하나님의 사랑을 믿고 거듭나고 하나님을 아버지라 부르게 되고 하나님을 사랑한 자가 됐다고 하면 은 세상의 어떤 유혹이나 핍박이라도 넉넉히 이기게 될 줄로 믿습니다. 그리고 이제 내가 정말 하나님의 아들이고 하나님 나라의 후사라는 사실을 확신하고 있는 자고요. 죽음으로서도 끊을 수가 없고 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높은 지위에 있는 자나 아무 피조물이라도 우리를 넘어뜨릴 수 없는 자가 되었다는 겁니다. 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 도무지 끊을 수가 없을 것이다. 정말 온 우주를 향하여 가장 큰 음성으로 외친 음성이 로마서 8장에 있는 하나님의 사람들 하나님의 사람 즉 장세전부터 예정하시고 미리 아시고 부르시고 영화롭게 하시고 아들까지 주시고 이렇게까지 참 위대한 사람들이 우리 성도 여러분 즉 진리를 믿고 예수 안에서 구원받고 의롭다심을 받고 그리스도의 십자가를 세상에 짊어지고 또 하나님 나라에서 영광을 받기 위해서 땅에서는 그의 이름으로 고난도 다르게 받고 즐거이 받는 그런 사람들이 된거죠. 아름다운 일에 함께 동참하고 이웃사람들이 영혼을 위해서 애를 태우면서 살아가는 이제 얼마 남지 않은 삶이 땅에서 우리 충성하는 기간으로 기회로 주어졌는데 이것이 다 잠시 잠깐 후에 지나가고 나면 은 우리가 그 영화로운 나라에 서게 될때 아마 깜짝 놀랄 거예요. 야, 내가 이렇게 유명하고 위대한 존재인 줄 전혀 몰랐다. 그런데 그렇게 하다가 이제 바울이 아주 털썩 주저앉아요. 왜그큰 승리 후에 왜 그렇게 이제 바울이 마음이 그렇게 어두워지냐 하면 은 이런 큰 구원이 말이죠. 놀랍게도 이방인에게 비친다는 겁니다. 그러니까 도대체 그러면 우리 동종 내 고륙의 친척은 어떻게 되느냐. 이런 구원을 이런 놀라운 은총을 어떻게 해서 유대인들, 이 율법이 유대 인에서 나왔는데 그 유대인들이 이것을 이큰 은혜를 거절하게 되고 이 은혜에서 소외되는가 하는 걸 생각할 때 너무 마음이 어두워지면서 막 견딜 수 없는 심정을 토로합니다. 자기 자신이 저주를 받아서 그리스도에게 끊어질지라도 내 동족이 구원 받는 길이 있었으면 좋겠다. 그 정도로 안타까운 심정을 토로하는 게 이제 구장이지요. 네. 그러다가 다시 마음을 가다듬어서 이제 선교와 전도의 원리를 이야기합니다. 이제는 그렇기 때문에 이 하나님께서 어떤 사람에게 이미 은혜를 주시기로 복주시기로 이미 작정돼 가지고 미리 아신 자들을 지금 부르시려고 하기 때문에 가서 전파하는 사람이 전파하기만 하면은 믿을 사람 믿는다는 겁니다. 전파하는 사람이 없으면 듣지 못하고 듣지 못하면 믿지 못하고 믿지 못한 자를 부를 수가 없는 거죠. 그래서 전파하기만 하면은 이제 들을 사람은 듣고 믿을 사람은 믿게 될 것이다 하는 얘기를 하게 됩니다. 그래서 부지런히 이방인들을 전도해서 이방인들이 이제 예수를 믿고 하나님의 은총을 독차지하는 것을 보게 되면은 마침내 유대인들이 시기가 나서 하나님께 돌아오는 그것을 바라보면서 하나님의 구원 계획을 총 정리해서 11장까지 정리를 합니다. 그런데 12장에 가서는 바울이 이제 그리스도인들을 중생한 그리스도인들 은혜 받은 그리스도인에게 헌신을 권면합니다 하나님의 모든 자비하심으로서 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산제사로 드리라. 네. 아무리 하나님께서 우리를 창조하셨고 우리가 죄 가운데 팔려서 죄에 팔려서 영원히 그저 사망과 지옥으로 갈 수밖에 없는 그런 것들을 독생의 피로 사셨지만은 그래도 우리 자신이 말이죠. 내 인생은 내 겁니다. 하고 하나님께 드리지 아니하면은 네. 하나님은 강제로 우리를 빼앗아다 쓰지 않습니다. 그래서 우리 이 말씀을 들으시는 모든 성도님들이 자기의 삶을 하나님께 온전히 정말 기쁜 마음으로 또 단번에 전체로 영원히 드려서 하나님께서 쓰실 수 있도록 우리 자신을 드리는 것이 굉장히 중요합니다. 절대로 하나님께서는 드리지 않은 걸 갖다가 나무것을 억지로 갖다 끌어다가 쓰지는 않거든요. 그래서 산제사로 우리 몸과 마음을 하나님께 온전히 다 드리라고 하는 것은 그런 권위를 하고 있습니다. 그래서 드려졌을 때에 거기 이제 직분이 주어지고 직분에 맞는 은사가 주어지게 될 것이고 은사를 통해서 봉사하게 된다는 사실을 12장에서 다룹니다. 그러면서도 바울은 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 뭐가 되지도 못하고 뭐 굉장히 못된 줄로 그런 착각을 하지 말고 그러면서 우리 모두가 그 예수 그리스도를 머리로 한 우리 모두는 지체의 정신을 가지고 한몸을 이루어서 일사불란하게 봉사의 일을 하라는 그런 권면을 합니다. 그리고 이제 그다음부터는 12장 후반부터는 윤리를 13장까지 그리스도인 윤리를 다뤘는데 이것도 매우 우리가 소중하게 구원받은 것만 가지고 길길이질 것이 아니라 정말 그리스도의 향기가 되도록 사는 윤리가 아주 중요하다고 생각합니다. 그 윤리는 이제 12장 9절부터 13장까지 쭉 이어져 있습니다. 그래서 특별히 12장 9절부터 13장까지는 윤리적인 부분을 우리 한국의 그리스도인들은 좀 열심히 읽고 또 산상보원도 주야로 읽고 묵상하면서 그대로 좀 실천하려고 하는 그런 노력이 더욱 필요하다고 생각합니다. 오늘 우리 가끔 가다 보면 은메스컴을 타고 이상한 모습으로 비춰지는 그리스도인의 모습들은 마치 무슨 이방 사람들이 볼때 믿지 않는사람들볼때 아주 광신자에 가까운 윤리를 넘어서 버린 이상한 사람들 윤리를 떠난 진리는 있을 수가 없습니다. 그래서 건전한 사람들이고 거룩한 사람들이고 그리스도의 향기가 되는 사람들이고 우리의 착한 그리스도인들의 착한 행실을 보고 세상 사람들이 하는 게 영광을 돌리도록 그렇게 살아라는 것이 마태복음 5장 16절에 있는 주님의 말씀이었습니다. 그리고 13장에 보면 은 권시에 있는 사람들 을 혹은 세상에서 행정을 하는 사람들에게도 비협조적으로 그렇게 하지 말고 건설적으로 협조하고 협력하고 1등 국민이 되도 세금 포탈하는 그런 거 하지 말고 공세 받을 자에 공세를 주고 국세 받을 자에 국세를 바치고 그래서 1등 국민이 되기를 고민하고 있습니다. 사실 로마 당시에 어떠한 악한 사람들도 그리스도인의 삶을 두고 흠을 잡지 못했어요. 그래서 종교 문제 외에는 물고 늘어질 것이 없을 정도로 그렇게 흠없이 살았습니다. 네. 오늘 우리가 바로 그 점을 좀더 관심을 가져야 될줄 압니다. 그리고 14장, 15장에는 믿음이 연약한 자에 대한 이야기를 합니다. 교회 안에는 언제나 새신자가 있게 마련이고 믿음이 약한 사람들이 있게 마련입니다. 이걸 비판하거나 흉을 보거나 해서는 안 되고요. 우리 강한 자가 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 말고 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 해서 모든 사람들이 구원을 받게 하라는 그런 권면을 하고 있습니다. 그리고 바울은 이제 남은 여정. 이제 예루살렘 갔다가 요마로 갔다가 스페인 가고 싶은 그 남은 여정을 15장에서 다루면서 여전히 그 연약한 형제를 배려하는 그런 마음을 잘 가지도록 우리가 오늘날도 교회에 자칫하게 되면 은 새로 나온 연약한 심령들이 소외되는 수가 있습니다 그 성도의 교제에서 소외되는 건 매우 위험한 일이죠 그래서 우리 오래 믿은 사람들이야 이렇게 해도 괜찮은데 처음 나온 사람들 믿음이 약한 사람들이 소외되지 않도록, 네. 외롭지 않도록, 하도 그, 한 생명이 교회에 나온다는 것은 그 굉장한 사건이거든요. 얼른 보기는 아무것도 아닌 것 같아도, 예배당 문턱을 넘어서 교회에 나온다는 건 굉장히 어려운 일입니다. 네. 그런 사람이 나왔을 때, 정말 우리가 할수 없어서 그렇지, 할 수만 있다면, 송아지라도 잡아서 잔치를 해야 맞을 겁니다. 탕자의 아버지가 아들 하나가 돌아오니까 살찐 송아지를 잡아서 잔치를 했다 그러는데, 한 생명의 교회 에 새로 나온 일이 작은 일이 아니기 때문에 정말 따뜻한 마음으로 정말 어머니 품같이 정말 교회같 갔더니 낯선 곳이 아니고 마치 내 어머니 품에 돌아온 것 같더라 이런 느낌을 받도록 끔 교회가 아주 편안하고 부드럽고 온유하고 겸손하고 친절하고 하는 그런 것이 굉장히 중요하거든요 그래서 이것은 바울이 언제나 약한 사람들을 위해서 얼마나 신경을 쓰는지 바울은 만약에 연약한 자가 내가 먹고 마시는 것 때문에 실족한다는 일이 생긴다고 하면은 난 평생 고기안 먹을 용기가 있다. 어? 내 평생 그저 고기를 안 먹을 용이도 있다. 이렇게까지 자기 권리를 가지고 말하지 않고 언제나 타인의 연약한 심령을 생각하는 그런 심성을 가진 분이 사도 바울이었습니다. 어떻습니까? 우리 로마서를 이제 함쭉 훑어봤는데 물론 뭐 세밀하게 우가본건 아니지만요. 바울이 지금 가지는 그 간절한 심정이 아마 어느 정도 보여지게 됐을 거예요. 그래서 16장에 오면은 바울이 여러 사람의 이름을 거명하면서 문화를 하고 있습니다. 아니 사실 그큰 인물이 말이죠. 바울이 그 세상을 널리 멀리 다니고 여행하면서 언제 이렇게 바울 가슴 속에 묻어둔 사람들이 있습니다. 근데그 사람들이 지금 어디에 가 있는 걸 알고 있는 거예요. 그 사람들이 지금처럼 통신이 이렇게 편리한 때도 아닌데 로마에 가서 여기 보면 한 26명 정도의 이름이 거명되거든요. 그 사람들이 이 귀한 이름들이 바울의 가슴 속에 있었다는 거 아닙니까? 네. 그래서 이 이름들 떠올리면서 늘 그저 기도할 때마다 너희를 하나님 앞에서 말한다 하면서 누구에게 문안하라, 누구에게 문안하라 그런 말로 쭉 이름들이 축 나열됩니다. 그래서 이 내용도 좀 세밀하게 살펴서면 좋겠는데 오늘은 그런 시간 아니니까요. 성경을 좀잘 살펴서 바울의 간절한 심령을 우리도 좀 이어받아가지고 우리 모든 예수 믿는 사람들이 바울과 같은 심정으로 복음을 전하기를 원하고 또 달려갈 길을 달리고 선한 싸움을 다 싸우고 이 승리의 복음 보금. 바울은 복음이라는 말이 나오면요 이야기가 단들로 흘러갈 정도로 복음이라는 걸 설명하다가 자기가 하려고 하는 말을 그저 잃어버릴 정도로 그 정도로 정말 복음에 심한 말로만 미친 사람이었어요 그냥 거기 온갖 정리를 다 쏟아부었고 자기 모든 것을 파칠 수 있는 그런 사람이었습니다 사도행전에서 이제 이 편지를 바울이 써서 보내고 그는 어디로 가냐면은 예루살렘 가려고 배를 타는데요. 견거리에 한곳에서 배를 타는데 보니까 바울을 해치려고 하는 사람들, 바울을 죽이려고 하는 사람들이 공모하는 사람들이 그 배에 함께 타고 그리고 그 주제에 또 예루살렘 가서 오순절을 지키러 간다고 가는 겁니다. 바울이 깜짝 놀래가지고 배에서 내려가지고 다시 육로로 걸어서 마게다냐로 올라갔다가 다시 이제 무시야 즉 드로아로 건너와가지고 드로아에서 일주일간을 지내게 됩니다. 드로아에서 일주일이 지낸 동안에 이제 내일 떠날 때좀 됐을 때. 바울이 말을 밤중까지 계속했다 그래요. 그때 이제 삼청에서 이제 그 강의가 됐는데 창문 턱에 이제 유두고란 청년이 창문에 걸터앉아 깊이 졸다가 떨어진 사건이었습니다. 있 예. 우리 뭐 다른 삼람정막 졸고 하다가 막 깜짝 놀래 해지던보다 잠이 번쩍 들어났을 거예요. 그래서 안고 올라와서 거의 죽은 줄 알았는데 기도하니까 이제 아이가 살아났습니다. 그 아이 이름이 유두고하는 말이 다행이다 그런 뜻이랍니다.
3: 아, 그렇습니다. 어,
4: 정말 사건도 정말 다행이지요. 바울이 그런 사건이 있은 후에 그는 바다로 가지 않고 얼마나 배를 많이 늘 평소에 타가지고 막 지쳐서 자기는 육로로 걸어서 아소까지 오게 되고요. 배하고 짐과 일꾼들은 이제 배를 통해서 해로로 보내게 됩니다. 아소에서 배를 타고 다시 바울은 밀레토스로 오게 되는데 정말 가고 싶은 것은 에베소를 가고 싶었는데 지난번에 에베소에서 그 소동이 한번 난 적이 있습니다. 구리장색 아데미 신상을 만들어가지고 수입을 올리는 사람들이 바울 때문에 장사가 안 되니까 바울을 막 죽이려 했던 사람들이 있거든요. 그래서 밀레토스로 거서 에베소에 두라노 성원 출신들을 불러내 가지고 거기서 마지막 이별을 하는 장면이 사도행전 20장에 나오고 있죠. 바울이 거기서 유명한 말을 합니다. 예루살렘에 지금 가는 길에 말하기를 환란과 결박의 날을 기다린다고 한 그런 말도 있는데 그러나 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니한다. 사명을 위해서 자기 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하고 달려가는 그 바울의 자세를 우리가 읽을 수가 있습니다. 그러니까 로마서를 지금 써서 로마로 보내놓고는 마게도냐 둘러서 드루아로 해서 지금 밀레토스로 해가지고 예루살렘으로 가려고 하는데 그 달려가는 길에 생명을 아끼지 않았던 바울의 삶을 우리가 엿볼 수가 있겠습니다. 다음 시간에 우리가 사도행전 남은 부분을 살펴보기로 하겠습니다. 감사합니다.
3: 지금까지 노호호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
4: 감사합니다.
5: 내가 너를 사랑하는
6: 아니라
5: 화롭게 하는데 누가 너를 정제하리요 욕되게 하리요 영화롭게 하니래 누가 너를 정죄하리요 욕되게 하리요
0: 인도인들을 향한 그녀의 진실된 나자짐과 사랑은 인도에서 선교를 한지 불과 1년 만에 한 기독교 공동체를 구성하게 하였고 그 공동체에서 한 회심한 인도 자매와의 대화를 통해 당시 힌두사원에서 암암리 벌어지고 있는 가슴 아픈 일을 알게 됩니다. 당시 힌두사원에서는 많은 아이들이 은밀하게 신에게 바쳐져 신과 결혼되어졌고 또 그들은 사원에서 힌두교 남자 신자들의 성적 놀이개로 이용당하고 있었습니다. 그 일은 밖으로 드러나지는 않았지만 인도 사람들은 다 알고 있는 힌두교의 어두운 부분이었습니다. 그때부터 에이미는 그것을 밝혀내고자 인도 사람들 사이에서 수소문하며 아이들을 찾아가기 시작했는데요. 인도의 오랜 관습과도 같은 이 일을 파헤치려는 에이미에게 사람들은 어린애를 잡으러 다니는 여자로까지 누명을 씌우며 저지하려 합니다 심지어는 사람들로부터 납치를 당할 뻔한 일이 여러 번 있었지요 그럼에도 불구하고 그녀는 성놀이계로 이용당하고 있는 아이들을 구출하고자 끝까지 노력합니다 에이미의 그런 노력 끝에 1901년 힌두사원의 창기로 바쳐졌던 7살 난 아이 한 명을 구출하면서 그것이 사실로 드러나게 되는데요 그 아이의 구출과 동시에 에이미의 더 많은 노력 끝에 여러 명의 아이들이 더 구출됩니다 그리고 에이미의 일을 돕고자 하는 동역자들이 여기저기서 생겨나면서 그 동역자들과 세운 것이 바로 도나버 공동체입니다 그후이 공동체는 계속해서 아이들을 구출하게 되는데요 이 사역을 시작한 지 12년이 되던 해인 1913년에는 구출하고 돌보는 아이들이 무려 130여 명이나 되었다고 합니다. 그녀는 몸을 아끼지 않고 주님의 말씀과 맡겨진 사명을 사랑으로 잘 감당하는 사람이었습니다. 그녀는 가는 곳마다 또사람 있는 곳이면 복음을 전하기 위한 모임을 만들었고 예수 그리스도의 복음을 전하며 이웃을 위해 자신의 평생을 바쳐 사랑하고 헌신한 사람이었습니다. 그러던 그녀는 1951년 1월 84살의 나이에 그토록 사모하고 만나고 싶어하던 하나님의 품으로 가게 됩니다. 한 사람이 주 안에서 변화되면 그 사람은 영원한 생명을 얻습니다. 그렇게 생명을 얻은 사람은 다른 사람에게도 생명을 전해주게 되어 있습니다. 그것이 보금이 가진 생명의 힘이기에 그렇습니다. 에이미를 통해 힌두사원에서 비참하게 살아가던 수많은 어린 소녀들이 비앞으로 나와 자유하게 되었고 그리스도의 복음을 받아들이게 되었습니다. 그리고 백여 년이 지난 지금 이 시대 인도는 가장 빨리 복음을 받아들이고 있는 나라 중에 하나가 되었습니다. 생명을 전해주는 것, 그것이 바로 복음사역입니다. 여러분이 계신 바로 그곳에서 생명을 전해주시는 여러분이 되기를 소원하며 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 지금까지 진행의 김민석이었습니다. 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.